0: 嗨，麻瓜们！你现在收听的是《
1: 麻瓜吃瓜》
0: ，一起吃瓜闲聊天上地下，麻瓜们好奇的是：「好哦，学姐可以来喽。
1: <笑>他叫我们重讲，<笑>重讲<講>
0: 。嗨<笑>，我是阿珍，今天要来录《麻瓜吃瓜》的第二集。上次呢，学姐实在是里面铺了太多的梗都没有讲出来。我们今天就是要来挖学姐的秘密。那我们先来欢迎学姐
1: ，要自己掌声鼓励吗？哈，嗨，你好，我是花爷学姐，很高兴我们又见面了。上次有讲到关于问事，因为我自
0: 己其实平常是一个不太去算命的。我我以前走在路上，我都想说，哎呦，听说别人会突然拦路说，哎、欸，你怎么样怎么样、啊？小姐，连
1: 面相。
0: 对，这样然好，我从来都没有遇到过这种。<笑>对，然后呢？但我自己只有，就是可能在。遇到问题的时候，会重新回去看，像唐老师的星座、嗯，然后本周运势或本月运势，嗯、然后去听听看说，说哦，原来我现在发生这件事情啊，怪到星座啦，是因
1: 为现在<笑>水逆啦
0: ，水逆什么星走到哪里了？难怪我的三 C 又坏掉了，不是我机亡，<笑>绝对不是我。对，就是类似这样子的问题，我可能才会去看比较星座啊，或者是其他，就是寻求一个心理的慰藉这样。<笑>对。那所以，我们今天想要来问问看学姐，就是其实、嗯、我我其实蛮好奇，因为很多朋友都会说他没有去算命过啊，或问事过啊、嗯。那通常会去
1: 问事的人，大概是会有什么样的问题啊？一般来说，我们就是呃，假设在生活上遇到了一些，比如说事业不顺啊，嗯，感情不和啊，嗯，结婚了之后有小三，嗯，有小人，那或者是健康状况出了问题，嗯，等等。这些问题一般来说就是比较，我们比较常会遇到的健康问题，不是应该去看医生是，如果当你就是这种正当的管道，一定是先是<笑>先是请你去求医嘛。嗯，其实我们也会就是告诉大家，就是你如果真的遇到了什么样健康的情况，嗯，你第一个一定先去看医生。嗯，那当真的没有办法解决了，我们再来探讨后面的原因。嗯，对，所以一般来说，他们就是会去看医生，然后或者是说寻求一些嗯。心理智商、嗯，婚姻智商等等、嗯嗯，那当你这些管道可能对你这些问题都没有办法获得一个实质的帮助的时候，嗯，他们就会前来算命，嗯，对。你刚刚在讲健
0: 康出问题、啊、我刚刚想到一个，嗯，我自己的例子啦、啊嗯，是我大学的时候有一次，我就突然肚子痛。然后觉得全身很不舒服，嗯，然后我回去宿舍睡了很久，然后到了晚上七八点，我室友回来的时候，我才跟他说，我真的很不舒服，你们可以带我去看医生吗？嗯，然后我们就去急诊，就一去急诊，医生说你怎么现在才来？你已经烧到快四十度了，三十九度多，然后抽血那个白血球也一万多，嗯，他说小姐你到底哪里不舒服？我说我就肚子闷闷的、啊，很不舒服啊、嗯、这样子，然后。医生怎么样检查？照 X 光，然后超音波，然后全套检查，全套检查都做了，<笑>就只有抽血的时候白血球显示是破完异常的状态、嗯，然后但是检查了一整个晚上，什么都检查不出来，就是小姐你没事啊？对，然后等你到底哪里痛，然后。我那时候有跟我爸妈说，我就是身体现在这样子的状况、嗯，但因为他们人在台北，我在外县市念书，所以他们就没有办法，只好想说他们远端现在能做的就是可能先去行天宫、嗯、拜拜，我找恩主公，然后拜拜，然后拿衣服收、收、嗯、巾、完然后隔天就一起带着手串的佛珠，然后跟衣服就到医院找我、嗯。但是在那个半夜的时候呢，医生就跟我说，我觉得你哪里？都检查不出来，但你就说你肚子痛，那不然我们明天早上割盲肠好了。<笑>我就想说割盲肠，哎、欸，检查不出来还被割盲肠。<笑>对，我想说真的假的？<笑>然后他们就说对啊，那就明天早上八点割盲肠。我说可以等我爸妈到这个地方来，我们再决定要不要割盲肠嘛。他们说好。然后隔天早上我爸妈到了，然后把我佛珠带到手上，衣服套下去，好了，我好了
1: 。我出院了<笑>，你没有割盲肠，<笑>盲肠还在，盲肠到现在还躺在我身体里安好，<笑>不然我盲肠差
0: 一点就莫名被割了。真的但是这个到现在我还是没有一个理原因可以说得出来解释它到底是发生了什么状况。但唯一病理上我能够知道的就是我白血球破万，我身体在发炎，发炎，然后我就出院了。啊、感觉这就是一个非常就是。嗯、呃，实际的案例，對,对对对，实际的案例。<笑>但是我后面是没有再去真的问事或算命什么其他，嗯、就因为你已经好了。其实就是對對,对对对，好了
1: ，OK， 这样就好了。对
0: ，然后我就回家了。嗯嗯，这这只是一个健康上面的问题啊。当然，你初期一定真的要先去看對，一定要先去看医生。那如果你爸妈或者是任何人他。心里很紧张，也许寻求宗教的这种慰藉是对他是有帮助的。是,是,是,是，就是大家如果真的去算命，嗯，那他们会用什么样的方式啊？
1: 嗯，那这边问世的种类，我们比较常见的会有算命，然后灵媒的通灵跟神明的起机。那我这边可以帮大家就是很简单的去带过，让介绍一下让大家认识。所谓的正统算命，它就需要使用到一些武术工具。那用问世者的生辰八字啊、名字啊等等资讯去进入主题，来就是比如说批你的八字命盘啦、啊，看你的紫微斗数的命盘啦、啊、等等，去分析你现在的状况、流年等等、嗯。那再来第二种是灵媒通灵，他、嗯、是一个人他不需要你的呃，可能不太需要你的这些资料，嗯，那他是透过他身边的指导灵或是先佛的指示，嗯，来帮你，比如说你现在遇到的问题，要不要换工作啦？那我这个小人怎么解决啦、啊、之类的、嗯，他来给你一些呃所谓的指点迷津，嗯，这样子，嗯。那第三种就是我们呃算是台湾传统民间信仰一个蛮大的特色，嗯，神明起乩的部分，就是我们要需要去到一个公庙，那他透过神明降乩在乩童的身上，那让神佛可以直接和问世者去对话，那或者是说神明直接去为你做指点。哎、欸，我接下来该怎么做？那我是不是哪里有欠缺、欠点，需要去做一些、嗯、呃补啊，或者什么样的动作？那这个未来我们有机会，就是看有没有办法去介绍嗯，公、呃、庙的这一块。嗯，对。那学学姐，你自己的方式是透过哪一种啊？嗯，我自己会偏向是正统的算命搭配通灵。
0: <笑><笑>上次你还说你不会,不會通灵。<笑>
1: 为什么我要去透过这些所谓的正统算命，然后再配合通灵？因为我需要验证，我是一个很讲求科学跟证据的人。嗯，所以你没有让我看到事实。嗯，我没有办法去相信他们告诉我的话。嗯，我还是希望透过就是武术这一块，嗯、那跟他们讲的话去结合在一起。那我觉得这样相对的也是一种 double check， 对于来问世的人也是一种保障。我不是就是呃只看你的命盘，因为人家说一命二运三风水嘛。那一命其实你这个命盘它大概只占了你的三十趴先天命，先天的命盘。那后面怎么走，就有其他的东西来去左右它。嗯，所以我还是希望去透过呃工具加上他们指导的、他们指示的那来去跟问世者做一个就是沟通。你刚刚说到的，嗯，命盘它是一
0: 个固定的，嗯、是，就是它它比较有点像是一个剧本，是，就是这个人生要怎么样，演下去，是的，但是会因为你每一个人他做的不同的想法或学习过程或遇到的人，他就会有不同的，没错，结局
1: 是导向嘛，因、嗯、为有点像蝴
0: 蝶效应，是是是，对，它
1: 就是一个蝴蝶效应，嗯、一个量子缠绕，嗯，纠缠的这种概念。我们这么简单的来说，其实你刚刚说的那一些，我们统称它叫因果论。你一定是在 A d 发生了某些事，导致 B 促进了这件事情的结果。现在这样说，其实它是有一点，它是可以被科学验证的。所以我刚刚会说量子纠缠，这
0: 个词太难了
1: ，它是得诺贝尔奖的。<笑>对，因为它其实有点像是在验证我们这些呃五千年的这个所谓的算命的这些武术工具，嗯。他去得到一个验证
0: 。那学姐，你刚刚说到你会用工具去验证，你自己会的类型是什么
1: 、啊、嗯，我专精的部分是姓名学、阳、嗯、宅风水、嗯，还有奇门遁甲。哦，那姓名学通常只单看一个人的名字、嗯、就可以知道他是发生什么事了？对，其实我们透过名字，他可以知道你的前世、今生跟来世。<笑>我觉得这个部分应该不是姓名学，是不科学吗？一是,<笑>是一个不科学了，不是姓名学。不会，其实我们因为我们的姓名学，它一开始是嗯、呃，我的无形师他们先传授的。嗯，那这个东西就是因为知道说他们融合了非常多的嗯、呃、传统理论在里面
0: ，那你要怎么样去知道这个人？因为我自己会觉得你好像比较偏向，你把这名字告诉旁边的神佛，他们直接上去就可以查资料。
1: <笑>有，他们查资料是一回事。呃，我们会两套并行。我们你我拿到你的名字之后，我会请他们还是先去看一下有没有什么玄学上的问题。嗯，那我还是会用名字、嗯、去用理论去告诉你一套。嗯。嗯那因为我们这套姓名学融合的东西比较多，也比较复杂，所以可以去看出比较多的东西。嗯、但是我们透过姓名还是可以只用五数这一块就知道你的前世、你的今生跟你的来世。我们这套是融入了春秋礼数、符号学、仓颉造字学、拆字测字、五行、万有引力、生肖属性、生命哲理、易经八卦、万物灵性等等，就是。五千年的文化都融合在我们这一套学说里面
0: ，这个太难了吧？所以一般去学姓名学的话，是教到你刚刚说的这么多的东西，不会，不会，<笑>因为有一些是无形师教的。呃，那你确定它是有科学根据的吗
1: ？是因为我这几年其实，呃，这十几年一直都在验证它
0: 。就是你遇到客户解决这个
1: 问题，刚好又验证了你学到的这个东西，没错。其实一直以来都是在验证的阶段。那第二个我比较擅长的是阳宅风水。所谓的阳宅风水，它就是在居住的呃居住的这个地方，比如说，哎，我这个三房两厅，我需要透过一些布局去增加它的气场，去影响我的磁场，让我可以比如说呃赚钱啦，或者是求职啊之类的，这是客人比较常会遇到的需求。
0: 呃、通常阳宅风水会去选地点比较重要，还是这个房子里面的格局比较、啊、都,有都有，都
1: 有，我们会先看地气，地气好不好，够不够？那如果说地气是那个破
0: 烂、啊、的那个地气吗？呵呵什么什
1: 么什么？那是什么？你说的地气是那个不是破的地气吗？<笑><笑>是这个地的气场，<笑>哦，地的气场，对，不是那个地气，去地证的那个地气，<笑>地气应该看了就可以把它拿去卖掉。<笑><笑><笑>那我们首先有好的气场之外，我们里面的格局相对的重要、嗯。为什么古人会说风生水起？因为它其实是要需要一个气场的流动。嗯，那我在里面，我总不能通道是堵住的。嗯，堵住的也可能会影响到我们的，比如说，呃，常常会便秘之类的。他、啊、什么？再说一次，很惊讶吗？对，<笑>如果我们的房子里面，我们的比如说有走廊，那走、嗯、这条走廊很长，嗯，然后我又堆了很多东西的时候，堆在走廊上很多东西，它可能,它可能代表是我的小肠，嗯，那我就很容易便秘哦。所以我们在通道里面尽量不要去堆东西，嗯，让通道是保持畅通的，让风进的来，出的去。哦，像现在的房子很小，几乎没什么通道，这<笑>样会长，所以风进来就出去了。
0: 现现在的厨房都跟客厅都粘在一起，<笑>都是一个开
1: 放式，或大门一打开就是旁边就是厨房了。是这样，对我们来说，我们会比较不建议这么做，因为开放式的厨房，你一看到厨房的时候、嗯，就容易人家看到你有多少钱，嗯、因为厨房门代表是财库、哦
0: 。那如果用个
1: 玻璃隔间，有格子一来了
0: 哦，一样是透明的。
1: <笑><笑>你这问题很可爱呢、欸
0: 。不是啊，因为那个用砖墙
1: 很。占空间，现在都用轻隔间比较快速。好，这边提醒大家、嗯，如果你真的要这样隔，你至少至少把灶隔起来看不到，瓦斯炉就是我们现在所谓的瓦斯炉，灶隔起来看不到。对，所以如果只隔
0: 对到瓦斯炉的那个地方喷雾的玻璃这样子，<笑>然后其他地方还是传统的、啊
1: 。的<笑><笑>。你是不是很喜欢游走灰色地带？<笑>没有啊，因为就是现在房子真的太小了对，因为现在房子真的很小。那我们就是尽量入门，我们不要直接看到厨房或是就是灶，就是这个瓦斯炉的东西嗯。嗯，这样避免说你容易被劫财。被劫财？你是说被抢劫吗嗯？嗯，不是。有时候可能你的钱别人会知道，哎，你有多少钱呢？我就会想叫你投资啊，叫你做什么啊？哦，干嘛这样一直看着我？你在 Q 我是不是？没有。<笑><笑>
0: 对啊，我的工作室就是开放式的厨房。<笑>对，人家就会知道，哎、欸，阿珍有钱哦、喔。没有啦，<笑>钱钱都是变成器材了，<笑>钱钱
1: 都变猫罐头了。<笑>对啊，那边那么多吃货都赔钱的。对啊，因为你那边是工作室，嗯、它属于一个工作场合。嗯，那我们可以就是用另外一个方式来看它。哦，你就把它当做一个摄影棚的概念的话，那它就不会是入门建造。那所以不要住在那兒吗？对，尽量不要住在一个。如果当然初期一定会有很多就是创业的老板，他会问说：“那我可以住在工作室里面吗？”嗯，当然初期如果说状况不是这么的优渥的话，嗯，住一阵子是可以的。OK， 但我们不要就是过度的长时间，可能五年、十年、二十年，我就是都住在这。哦、oh. ，因为毕竟对未来的就是发展还是有相对的影响。懂，嗯
0: 。哎、欸，学姐，我很好奇，有一个。奇门遁甲是什么东西啊
1: ？它是一个，就是集中国武术最精华的一个一个学说。它可以算命，可以卜卦，可以帮你改运，也可以帮你看风水。嗯，它是一个比较复杂一点的学说。嗯、学说，所以它需要做什么、哦？它也是一个盘，它会就是盤呃起盘，嗯，就起一个盘。比如说，哎、欸，人家说学会奇门遁，来人不用问，你坐下来。坐到我面前，我起个盘，我就知道，哦，你是要来问你丈夫外遇是吧？<笑><笑>之类的，这样子，感觉很赤裸的盘。呃，对，蛮赤裸的。哦、那当然，我们还是会去礼貌性的询问，小姐，请问今天想知道什么？<笑><笑>不然这样太
0: 赤裸。要有礼貌就是。是
1: 。<笑>那像
0: 用这些工具去问是大部分开头要怎么问啊？
1: 呃，你是说，如果说你今天坐下来，你想了解什么？嗯，你要怎么问？嗯，我的习惯会先请你先提供名字跟年次。那你告诉我你现在遇到的是什么样的状况？嗯，比如说我有个客人，他来问是他刚刚离婚，那他想要知道说为什么我离婚之后我的运势很差很差、嗯。我还是一样，请他先提供他的名字，嗯，他的一个就是出生年，我先看他的名字这个盘对不对？哎 ，OK， 名字没有问题，那我就会请神佛他们再帮忙查一下，是不是有其他的原因？嗯，那那一天他来的时候呢，他一坐下，其实他还没有给我名字、嗯，我就发现他身后带了一大串的祖先，一大串的祖先，对，超多的，哦、然后每一个都很生气，那个脸都很狰狞，很气、嗯，然后很怒气冲冲的看着我这个客人。嗯，我就跟他们先稍微沟通一下。你你说的跟他们沟通是指跟祖先沟通，就是跟他、哦、先跟祖先沟通，对，跟他身后这些祖先先进行沟通，那了解哎、欸、为什么要跟着这位客人？嗯，那他是说，因为他离婚的时候没有做词组，谁知道结婚的时候要做词组啊？因为我们如果他结婚的
0: 这个客人他是一个基督徒或什么之类的，<笑>哦，
1: 当然就不会有这个问题。主要是因为他家里是有拜祖先的哦，他家里有那个公妈天，嗯，对，那他是有拜祖先的。你是说女生家有拜祖先男生家，还是男生家有拜祖先？男生家，他的前夫家里是有拜祖先的。嗯嗯、那他没有向他们告别，所以这些祖先就会认为说，这个客人还是我们家的媳妇。嗯，那你怎么整天在外面爬爬灶嘞、嗯？这么不尽责，你没有回家煮饭，没有回家顾小孩。嗯，然后你对婆婆也不好。所以他们非常生气，在处罚他，让他离婚之后运势也都不好。他们真的很老古板呢，<笑><笑>竟然还有这种想法。对，因为一般来说就是。传统的我们还是会去跟他说一个拜拜，就是哎、欸，我们已经离婚喽，嗯，就是不要再来干涉我，嗯，对。但是因为可能这个你客人算比较年轻，嗯，那他也不太去参与就是祭祖的这个这件事情，嗯，但祖先是知道说，哎、欸，你是我家的媳妇、嗯，这样迁怒这个媳妇很不
0: 好、欸，哎，这些祖先。<笑>除了沟通，还要骂骂他们<笑>
1: 。<笑>所以他知道原因之后，他就问说：“那我怎么办？我又不想再去他家。我们是就是、嗯、我们离婚的时候是不愉快的。嗯，那我就跟他说，不然就是你可以找寻你在地的土地公去帮忙。哦，土地公可以帮忙是是。土地公就像里长，他可以管很多大大小小的事情。嗯、那你刚好假设说呃住的区域在这一块，那你就跟这个土地公先去跟他拜托、嗯，请他去转告。”这些祖先说：“哎、嗯欸，我已经跟你们是,是没有关系的喽。”啊，土地公原来可以处理这种事哦。嗯，对啊，就是你只要找寻你就是自己在地区域性的土地公，那你请他就是转告这些祖先说：“哎、欸，我已经离婚了，跟你们就是呃，比如说姓谢的好了，姓谢的谢家没有关系了，那你们请也不要再干涉我往后的生活，对，井水不犯河水这样子。”那这样子去拜土地公的时候，有要特别准备什么吗？还是嗯、呃，我们就会跟他讲说，你准备一些土地公喜欢吃的东西，那就是因为你要拜托人家嘛，嗯、总不要两手空空。<笑>对，那你就准备一些他喜欢吃的东西，或者水果。嗯，那点三支香，向土地公祈求。嗯，那跟他保个杯。嗯，圣、欸、杯 OK， 愿意帮你，嗯，这样子就可以喽。哦，因为其实这件事情处理起来算是比较容易的。那如果不小心盖杯呢？那继续祈求他帮忙，继续对，
0: 就能分个几次多来拜这样、就是。对，或
1: 者是说你拿出诚意，比如说，哎，如果土地公愿意帮我的话，我下一次可能再准备更丰富的东西啦之类的啊，贿赂一下土地公。对
0: ，我还会再来哦，是是是，不同意我还会再来哦。是
1: ，因为其实大概土地公都还蛮蛮愿意帮忙的啦。那之后他就是有顺利的，就是他有在回报我说，哎，我有顺利跟。土地公公就是有知道一个圣杯、嗯，那他也愿意帮他，就是转告他们、嗯。那他之后运势也慢慢比较好了，他有换到一个，哎、嗯欸，老板很赏识他的一个工作。嗯，他就还蛮开心的。嗯，他问完之后，他又来问说：“那我可以问我前夫的问题吗？都离婚了还要问前夫？”对，他就说：“他我很生气，我希望他过不好，他到底会离几次婚？以后会不会没有钱？”嗯，那我跟他说。你们已经离婚了，你们是属于已经不相干的人了。嗯，你不可以去问他的这些事情哦。哦，这个
0: 好像跟宠物沟通，就我之前有去学过宠物沟通啦。嗯，那宠物沟通那时候老师也是说，只能够询问跟。自己饲养的动物、嗯、是，然后可能这个主人跟这个动物是有关联的，才能够去询问，因为等于你是经过主人的同意去询问这件事情，是可能类似像这样子的关系嘛，就是因为你们彼此
1: 之间有关联，对，对比如说我们在问事的时候，我们也会在单子上也会先告知客人说，其实你只能问你自己本身的事情，嗯，或者是你直系的爸爸妈妈、阿公阿妈。那或者是你的丈夫、你的小孩这些人、嗯，那其他都属于不相干的事情。比如说，哎、欸，我可以帮我同事问一下吗？哎、欸，不，哔哔不行。哎、欸，可是你跟他在同一个办公室里面一起工作也不行，一样不行、哦，因为他跟你没有就是呃这样子的一个关系。那他跟你是长时间会生活在一起。那以及跟你有血脉上的一个牵连，嗯，你可以帮他们问。可是如果长时间相处在一起，如果例如伴
0: 侣好了在一起，但一直没
1: 有登记结婚，如果是伴侣，这个我们会问他说：你们有打算想结婚吗？如果没有打算想结婚，那,<笑><笑><笑>那当然你要问的就变成说，你要用从你自己的出发点去问他、嗯，比如说那他会不会对我不好，或是对我家暴？嗯，等等，这种问题就跟我自己有关啦，嗯、那就可以问哦，要跟自己有关，是一定要跟自己有关嗯，嗯，比如说我想问那个伴侣他爸爸，哎、欸，不好意思，那个跟你没有关系了，嗯，因为你们没有结婚，嗯，那他爸爸又跟你又有有距离了，嗯，除非说今天他变成你的公公、嗯，那当然可以问，哦，懂，是，那他又想问说，哎、欸，那我那个婆婆啊，她之前对我很不好、欸，哎，我希望她身体生病，她什么时候会生病？这问题很不 OK， 是你这种带着就是不好的念头，这个也不能问是，是 BB 的，就是我们会有一些小禁忌嘛。当然，就是你带着不好的念头去问人家的一些隐私的时候，嗯，首先这人已经跟你没有关系，嗯，那再来你是希望他不好，嗯、那这样子、這個、起心动念就已经很 OK 了是。你的起心动念不好，那你问下去，呃，假设今天不是我，有其他人回答你了，但是你可能因此让你的运势也不好喽，嗯，对，因为你。毕竟是心怀恶念的
0: ，那这个跟坊间有一句话，很像那个算命会命越算越薄、嗯嗯
1: ，没有的，没有，我没有这种事，没有。你的命盘就长这样，要怎么薄？你的脚本,本就这样，怎么薄？ Oh. 撕两页下来吗？<笑>那
0: 为什么會说法？你说越算越什
1: 么？越薄。越算越命越算越薄，你命多厚？你跟我讲一下
0: 。<笑>几公分？<笑>应该是说你越算越差是，是有有一个问题是你都
1: 没有照做，你
0: 你,你很爱问，但是你都没有照着照着做，那你没有办法一直调整、那個。还有那
1: 种反骨的越越講越不想这样做。<笑>对啊。就像前面说的，如果问的这些事情就是跟你没有关系，那当然你不能问嘛。那假设跟你有关系的事情，你问了之后、嗯，你又不想去处理的时候，那可能后面他会衍生出更多严重的问题，或者是说拔出萝卜带出泥，他会去拉出更多就是更麻烦的事情啊？什么样更麻烦的事情？嗯，我这边举个例，有一个客人做工程师，嗯、有一天。就是常常用滑鼠的那只右手，嗯，很痛很痛，很像被蚂蚁这样一直咬一直咬，然后酸酸刺刺的。那他起初就觉得说，哎、欸，应该还好吧，可能是我电脑用太久，就是肌肉酸痛。但没有想到他一天比一天还要痛，嗯，甚至之后呢还不举，就举太举不太起来，像五十斤这样子。他就想说，那就看个医生好了。那西医就开了止痛药、肌肉松弛剂之类的给他，那他吃了就只能减缓。那我想说，那还是我求助中医试试看。嗯，那中医有帮他针灸啊、红外线治疗等等，但是一直都是没有办法改善。嗯，那他就想说，会不会有那些其他的问题？嗯，那他就透过朋友介绍来，结果呢，神佛帮他一查，才知道说，哎、欸，他前一世他是一个街头混混。嗯，嗯他为了要去抢地盘，他用他的这一只手失手杀了一个很老实的人。哦，嗯，这个老实人这一世呢，他其实是希望这个工程师能够知道。他曾经杀过他，那他想要得到他的一个道歉，嗯、那并且希望他能够做一点什么，让他比如说有点金银财宝，让他有一点钱，让他去轮回，让他了结他们这一世的一些夙愿，嗯，对。那没有想到这个工程师听完之后，他就这么不科学的理由，你觉得你叫我相信，嗯、我要怎么相信呢、啊？嗯，所以他并不愿意去解决这个老实人所就是。嗯，希冀的就是他想要的道歉，所以他就回家，反正我就吃止痛药啊，吃一吃就会好了吧。结果一个月后他又来了，他一进门他就把他袖子拉开，老师你看我的手越来越痛，都没有办法工作，还长出了一大片很奇怪的淤青。这世界上难道真的有鬼吗？然后我看了一下他的淤青，形状像是很多小手在捏他的手臂，就捏的这样子。一点一点一点一点的，嗯、很多的指印，嗯，那青青紫紫的，那他就觉得好像真的有哎、欸，有这件事，嗯嗯、所以他就愿意说去跟这个老实人去道歉，诚心诚意的道歉哦、喔，还不能说哎、嗯欸、不好意思哈，杀过你，<笑>这态度，<笑>对，这个态度<笑>人家不会原谅你，他就是呃也算是蛮诚心诚意的跟他道歉了，毕竟手痛也困扰他蛮久、嗯，之后后续就是老实人也愿意说哎。欸原谅他，那他也带着就是这个圆满去轮回了
0: 。那通常这种要道歉会是要什么样的
1: 形式吗？其实不太需要哎、欸，他要的是你一个诚心的道歉而已。嗯，就比如说，呃，先佛已经把他这个冤亲债主嗯请过来了，嗯，那你只要跟他就是很诚心的道这个歉，嗯，比如说对不起啦，不好意思，我那是就是可能。修为呃修修养没有这么好啊，嗯嗯、对，伤害到了你，嗯，我对你很抱歉、嗯嗯。哦，原来这样子就可以了，我以为还要你到道锵锵锵锵。鏘鏘鏘鏘<笑>当然，如果有的,的有的冤亲债主，他需要的是比较不一样的，比如说他想要法会啦、嗯，因为大家的需求不一样，嗯，他可能只是很单纯，我就是想道个歉，我就想去轮回了，嗯、我也不想跟你搞个顶啊，嗯。<笑>所以其实我们在问世的时候，不管是什么样的管道或工具，总归最终的结果都是解决这个问题。但是我们尽量就是，呃，这里有三个小小重点，再提醒大家一下。第一个呢，就是你不要去问跟你没有相关的人事物。第二点，避免带着恶意、恶念，让自己运势越问越不好。第三个就是你问了，不要不做，毕竟不知者无罪嘛。那你越问，但是呢？越不做，你有可能会带来更多的麻烦。呃，其实我们刚刚有说到嘛，一命二运三风水。那其实算命这件事情，我们一定是在人生低潮的时候，我们才会去做一个这样的动作，去求助一个呃值得相信的老师。那先生缘主人福，我们是希望说一个比较正向的老师，可以带给你一个正确的观念跟方法，去帮助你走过你这个不顺遂的时候。那每个人他的命盘是固定的，那在这个命盘里面一定有所谓的高低起伏，不可能我就是活到八十岁年年都旺运，不可能嘛，对不？那我们一定要去寻找一些比较好的解答。那再来，你寻找到解答之后，最重要的是改变自己的心态跟想法，才能让你就是真的彻底的得到一个所谓的帮助，让你去摆脱这个不好的运势。我相信，嗯、呃。正念的老师，他们给你们的正念的，就是正向的观念跟方式，一定都会提升自己的一些呃修养啦，一些各个方面待人接物。那你当你的这些提升了，我相信在事业、在感情各个方面，其实你都可以把自己呃运势不好的地方去给解决掉，让自己提升，就是你所谓的整体分数。可能本来我去问世之前，我的痛苦指数有九分，那我调整了以后，我的痛苦指数剩下四分、三分等等，那慢慢的去累积，慢慢的去修正自己，把自己调整到一个最好的状态的时候，我相信运势会越来越好。那也跟大家共勉之。关于问世或者
0: 是算命的故事，当然还有非常非常多可以分享，那也许我们可以在未来的节目里跟大家分享喽。这一集我们就聊到这里。欢迎大家对这一集节目有任何想听、想聊、好奇的事情，可以在 Apple Podcast 或 Instagram 留言给我们，跟我们分享。也许我们就会把大家的问题收集成下一次麻瓜吃瓜的主题哦。如果有兴趣的话，欢迎把节目分享给朋友们知道。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜拜